0: Lernengeschichten Folge 354 – Kurt Gödel und die Reise durch die Zeit Zeitreisen sind faszinierend, die beschäftigen uns seit Jahrhunderten die Vorstellung, die Vergangenheit oder die Zukunft selbst zu erleben, die ist enorm verlockend. Wir leben in der Gegenwart. Was in der Zukunft passieren wird, das können wir erst dann erleben, wenn wir darauf warten, dass sie von selbst kommt und zur Gegenwart wird. Und die Vergangenheit, die ist definitiv und unveränderlich vergangen. Die können wir aus den Relikten, die übrig geblieben sind, erforschen und verstehen. Aber wir können niemals ein aktiver Teil der Vergangenheit sein oder sie sogar verändern. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Wissenschaft. In der Science Fiction läuft es alles immer ein bisschen simpler ab. Da wird munter in die Vergangenheit und in die Zukunft gereist. Wie es in der wissenschaftlichen Realität aussieht, habe ich in den Folgen 213 und 214 schon ausführlich erklärt. Bei den Reisen in die Zukunft gibt es gewisse Möglichkeiten, die nicht völlig unrealistisch sind. Zum Beispiel, wenn man die Effekte der speziellen Relativitätstheorie benutzt. Da kann man mit einem sehr schnellen Raumschiff durchs Universum fliegen. Wenn man dann wieder zurück auf die Erde kommen würde, würde man feststellen, dass für einen selbst weniger Zeit vergangen ist, als für die zurückgebliebenen Menschen. Oder anders gesagt, man wäre in die Zukunft gereist. Das ist keine Fantasie, das ist doch konkrete Experimente bestätigt würden. Wenn man sich schnell bewegt, also schnell wirklich im Sinne von fast so schnell wie das Licht, dann läuft die Zeit anders ab im Vergleich zu denen, die sich nicht so schnell bewegen. Da wir aber auf absehbare Zeit keine ausreichend schnellen Raumschiffe bauen werden können, bleibt auch das nur eine Wunschvorstellung. Und was Reisen in die Vergangenheit angeht, da sieht's noch düsterer aus. Hier fehlen nicht nur die halbwegs plausiblen Mechanismen, die sowas überhaupt möglich machen würden, hier stößt man auch noch auf die ganzen logischen Widersprüche, die auftreten, sobald man die Vergangenheit verändert. Wenn ich mit meiner Zeitmaschine zum Zeitpunkt zurückreise, an dem ich sie gebaut habe und sie dort kaputt mache, was passiert dann? Dann gibt es keine Zeitmaschine, mit der ich zurückreisen kann, um sie kaputt zu machen. Es gibt aber ein Universum, in dem man durch die Zeit reisen kann, und das ist das Gödel-Universum. Kurt Gödel. Das ist ein Name, den eigentlich alle kennen sollten. Geboren wurde er am 28. April 1906 im damaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn. Gestorben ist er am 14. Januar 1978 in den USA. Und dazwischen hat er vor allem die Mathematik gehörigen Schwierigkeiten gebracht. Sein berühmtestes wissenschaftliches Resultat ist der nach ihm benannte Unvollständigkeitssatz, der, sehr sehr vereinfacht, besagt, dass die Mathematik nicht vollständig ist und niemals vollständig sein kann. Egal wie sehr man sich anstrengt, es wird immer Aussagen geben, die sich innerhalb der Mathematik nicht beweisen oder widerlegen lassen. Aber so faszinierend das auch ist, wird's doch sehr viel mehr Zeit brauchen, um das halbwegs verständlich zu erklären, weswegen ich das Thema auch auf spätere Folgen der Sternengeschichten verschiebe und zu dem komme, was Gödel neben der Logik und Mathematik auch gemacht hat, nämlich ein bisschen Physik und Kosmologie die hat er unter anderem von keinem Geringeren als Albert Einstein gelernt. So wie Einstein musste auch Gödel während des Zweiten Weltkriegs aus Europa flüchten und hat Zuflucht am Institut for Advanced Study in Princeton gefunden. Die beiden waren gut befreundet und als Einstein im Juli 1949 seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, da hat Gödel ihm zu Ehren einen wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht, der den ein bisschen sperrigen Titel gehabt hat, nämlich an example of a new type of cosmological solutions of Einsteins Field Equations of Gravitation, was auf Deutsch so viel heißt wie ein Beispiel für eine neue Art kosmologischer Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen der Gravitation. 1915 hat Albert Einstein ja das veröffentlicht, was heute als seine allgemeine Relativitätstheorie bekannt ist. Die besteht im Wesentlichen aus einem Satz mathematischer Gleichungen, die beschreiben, wie Raum und Zeit sich verhalten und wie sich Objekte durch Raum und Zeit bewegen, oder durch die Raumzeit, Das war ja eine der großen Erkenntnisse von Einstein. Raum und Zeit können nicht mehr so wie früher als unabhängig voneinander betrachtet werden, sondern die hängen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Außerdem hat Einstein festgestellt, dass die kombinierte Raumzeit ebenfalls nicht unveränderlich ist. Die kann gekrümmt werden, zum Beispiel durch die Anwesenheit von Masse und jede Bewegung durch die Raumzeit hängt von deren momentanen Krümmung ab. So hat er auch die Gravitation erklärt. Ein Stern zum Beispiel krümmt die Raumzeit in seiner Umgebung und ein Planet wie die Erde muss dieser Krümmung folgen. Und uns erscheint das so wie eine Kraft, die die Sonne auf die Erde ausübt und dafür sorgt, dass die Erde um die Sonne kreist. Einsteins Feldgleichungen, die können aber auch das Universum in seiner Gesamtheit beschreiben. Davon habe ich ja schon in Folge 249 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Einstein war sehr überrascht dass die ersten Lösungen seiner Gleichung immer nur ein Universum beschrieben haben, das sich ausdehnt, beziehungsweise war er verärgert und enttäuscht. Denn so wie so gut alle anderen zur damaligen Zeit hat auch er gedacht, dass das Universum statisch sein muss. Aber in dem Fall waren die von ihm aufgestellten Gleichungen klüger als er selbst, denn mittlerweile wissen wir, dass das Universum sich tatsächlich immer weiter ausdehnt. Wie das bei mathematischen Gleichungen aber oft der Fall ist, gibt es auch bei Einsteins Gleichungen mehr als nur eine Lösung. Und Gödel hat tatsächlich eine Lösung gefunden, die ein Universum beschreibt, das nicht expandiert. Dafür rotiert es aber als Ganzes und es erlaubt die Reise durch die Zeit. Wie dieses Gödel-Universum tatsächlich funktioniert, das lässt sich ohne sehr viel sehr komplizierte Mathematik nicht erklären. Aber im Prinzip geht es um sogenannte geschlossene, zeitartige Kurven. Damit meint man, und ich vereinfache das alles wirklich sehr stark, äh, den Weg eines Objekts durch die Raumzeit. Es bewegt sich ja immer alles durch die Raumzeit. Momentan sitze ich zum Beispiel an meinem Schreibtisch und bewege mich nicht Natürlich bewege ich mich schon, weil die Erde um ihre Achse rotiert und ich bewege mich gemeinsam mit der Erde um die Sonne und mit der Sonne durch die Milchstraße. Aber selbst wenn man das alles ignoriert, bewege ich mich ja immer noch durch die Zeit, von der Vergangenheit in die Zukunft, immer weiter, bis ich halt irgendwann tot bin. Aber dann machen die diversen Atome meines Körpers halt ohne mein Bewusstsein weiter mit der Reise durch die Raumzeit. Diese Bewegung, die kann man in ein Diagramm einzeichnen und die Linie wird dann immer eine Linie sein und nicht irgendwie ein Kreis oder eine Schlaufe. Ich kann zwar im Raum im Kreis laufen und wieder meinen Ausgangspunkt zurückkehren, aber mit der Zeit klappt das nicht. Gerade jetzt zum Beispiel bin ich aufgestanden und einmal um den Schreibtisch herumgegangen und habe ich wieder hingesetzt. Ein okay, gut, ich habe es nicht gemacht, aber ich behaupte, dass ich es getan habe, um zu verdeutlichen, was ich meine. Ich bin am gleichen Ort wie zuvor. Aber zu einer anderen Zeit. Die entsprechende Linie, die ich in mein Raumzeitdiagramm einzeichnen müsste, die wäre also nicht geschlossen, weil ich an einem anderen Ort in der Zeit bin, in der Raumzeit. Um eine geschlossene Kurve zu erhalten, wo die Kurve wieder auf sich selbst trifft, müsste ich auch in der Zeit zurückreisen. Solche Linien existieren aber nach allem, was wir wissen, in unserem Universum nicht. Deswegen können wir auch in der Zeit nicht zurückreisen. Dafür existieren sie aber im Gödel-Universum, wie er in seiner Arbeit damals mathematisch einwandfrei nachgewiesen hat. Die Zeitreisen im Gödel-Universum, die darf man sich aber jetzt nicht so vorstellen wie in Science-Fiction-Filmen. Man steigt da in kein Raumschiff und in keine Maschine, man fliegt durch kein Wurmloch, man hat keinen Fluxkompensator oder sonst irgendwas in der Art. Es gibt einfach den uns so vertrauten Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft nicht mehr. Für uns ist es völlig normal, das zu tun, was ich vorhin beschrieben habe. Wir stehen auf, wir gehen im Kreis und sind wieder da, wo wir angekommen sind. Das gilt im Raum. Im Gödel-Universum gilt das auch für die Zeit. Die Bewegung durch die Zeit in Richtung Zukunft entlang einer geschlossenen, zeitartigen Kurve wird irgendwann in eine Bewegung Richtung Vergangenheit übergehen. Und man wäre wieder da, wo man angekommen ist, in diesem Fall eben auch in der Zeit. Man kann bei dieser Art der Zeitreisen auch keine irgendwie gearteten Veränderungen in der Vergangenheit stattfinden lassen. Alles muss dort immer widerspruchsfrei sein. Würd ich mich selbst in der Vergangenheit treffen, dann könnte ich mich zum Beispiel nicht umbringen. Ja, was ich eh nicht wollen würde. Ich habe mich sehr gern eigentlich. ja. Und ich kann mich deswegen nicht umbringen, weil ich es nicht getan habe. Ich reise ja genau zu dem gleichen Ort in Raum und Zeit zurück, indem ich mich nicht umgebracht habe und daran lässt sich nichts ändern. Ja, das ist keine alternative Vergangenheit. Das ist genau die, die schon stattgefunden hat, die ich schon erlebt habe, zu der ich einfach nur zurückkehre. Das ist alles sehr verwirrend, aber jetzt zum Glück auch nichts, was uns konkret in der Praxis beschäftigen muss. Denn wir leben ja definitiv nicht in einem Gödel-Universum. Unser Universum expandiert. Und nach allem, was wir bis jetzt wissen und beobachtet haben, rotiert es auch nicht. Trotzdem war Gödel's Arbeit durchaus wichtig, denn er hat damals das erste Mal zeigen können, dass Zeitreisen ein Resultat von Einsteins Gleichungen sind. Bis dahin ist man eigentlich davon ausgegangen, dass das nicht der Fall sein kann. Da Zeitreisen in die Vergangenheit zu logischen Widersprüchen führen, hat man erwartet, dass die Mathematik das Universum beschreibt, auch keine Möglichkeit für Zeitreisen zulässt. Das tut sie aber, weswegen man dann dank Gödel begonnen hat, nach anderen Prinzipien zu suchen, die Zeitreisen physikalisch verbieten beziehungsweise trotz allem möglich machen, was dann später in den ganzen Multiversumstheorien der Quantenmechanik resultiert hat. Bis jetzt jedenfalls haben wir noch keinen konkreten Weg gefunden, um durch die Zeit zu reisen. Aber falls jemand in der Zukunft diesen Podcast hört und eine Zeitmaschine irgendwo rumstehen hat, ich würde mich über einen kurzen Besuch heute sehr freuen.